0: ¡Hielo! Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Cami, oyentes, muy buenos días. Hoy, 8 de septiembre, en esta edición de Te Cuento News, doble clic.
1: Peter, el mundo del cripto amanece no queriendo tanto la FED que anunció que va a subir las tasas de interés eh, el Bitcoin que se mantiene por debajo de 20.000 mil está en 19.230 eh, y Ethereum en 1624 así pues que continúa nuestro sub y baja un poquito estable pero pero le damos
0: Peter vuelvo a pedir a nuestro productor que por favor nos ponga la canción de fondo cada vez que pase o que suba o que baje los 20.000 mil el Bitcoin Peter, hoy vamos a ensayar
1: un nuevo formato, doble clic, vamos a, a profundizar en, en algún tema y hoy tú nos traes una noticia bastante interesante, un desacierto del gobierno paraguayo. Peter, así que, ¿qué ha pasado con los guaraníes?
0: Pues Camín, resulta que la rama ejecutiva, es decir, la presidencia del gobierno paraguayo, vetó un proyecto de ley que precisamente lo que buscaba era regular la minería de Bitcoin y la comercialización de criptos en el país paraguacho. Esto sucedió el pasado 29 de agosto y a través de un decreto firmado, precisamente el presidente Mario Abdo Benítez decidió vetar este proyecto de ley que buscaba, nuevamente digo, regular la minería de Bitcoin y regular el comercio de criptoactivos en el país. Para aquellos que no lo tienen claro, la minería de Bitcoin es el proceso a través del cual se crean nuevas Bitcoins. Se realiza mediante computadores que van resolviendo problemas matemáticos complejos eh, que definitivamente no pueden resolverse a mano, por lo que se requiere una gran cantidad de poder computacional y energía para que las máquinas puedan resolver esos algoritmos y así nacen nuevos Bitcoins. Esto es como la minería digital y, de hecho, si quieren saber más al respecto, los invitamos a que vayan a nuestro capítulo de Bitcoin en Te Cuento. Volviendo a la noticia, el proyecto buscaba principalmente lo siguiente, cami. Buscaba que los mineros individuales y corporativos deb debían solicitar autorización para el consumo de electricidad industrial y luego solicitar una licencia para que quedasen aprobados y pudiesen empezar a hacer su minería, digamos que de manera regulada y formal. Proponía un registro para que cualquier persona física o jurídica que tuviese el objeto o el objetivo de proporcionar servicios de comercio o custodia de criptomonedas para terceros quedara precisamente registrada y tuviese el gobierno una trazabilidad de quienes estaban ejerciendo ese tipo de actividades. Daba claridad sobre las instituciones que iban a controlar el buen proceso, tanto en la comercialización como en la minería, en donde lo que proponían era que la Administración Nacional de Electricidad, que pues Paraguay tiene una administradora nacional de electricidad porque de hecho es un país con grandes fuentes hidroeléctricas, Paraguay es conocido por precisamente su capacidad de generación energética a través del agua estaría a cargo de habilitar el suministro de energía para la minería la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros supervisaría todo el proceso de inversión que realizasen las empresas o personas formalizadas en cripto y la Comisión Nacional de Valores estaría encargada de comercializar los activos o los criptoactivos que se transaran en el mercado
1: Peter, esto suena súper interesante, pero pues digamos, se siente muy, muy profesional y aunque fue aprobada por las dos cámaras legislativas del país, la rama ejecutiva le cerró la puerta al proyecto. tema complicado y estas fueron las razones que dieron, de las cuales haremos un doble clic y profundizaremos en, en el programa. Entonces, la primera es que la industria de la minería de Bitcoin es una actividad comercial transitoria y por ende no tiene efectos de desarrollo a largo plazo en el país. La segunda es que no genera mucha mano de obra como cualquier otro sector industrial. Y la tercera es que suministrar energía a la minería implica una competencia directa y discriminatoria hacia las actividades manufactureras. Entonces, a ver, Peter, cuéntanos un poquito de qué es esto de una actividad transitoria.
0: Sí, y la idea aquí en el doble clic es precisamente que podamos sondar en estos puntos, porque como tú bien lo decías, había una muy buena intención del gobierno regular que desde la desregulación lo que termina siendo es, un, es una tierra de nadie entonces al regular se puede controlar, y al controlar se puede gestionar y al gestionar precisamente lo que podía pasar era empezar a mejorar este ecosistema cripto pero estas razones que parecen sacadas de 1980 pues se caen de su propio peso por lo menos si nos ponemos desde una perspectiva bastante web 3 entonces, actividad transitoria una de las principales características del Bitcoin es que efectivamente su oferta es limitada a que hay 21 millones de Bitcoins, de los cuales creo que ya como el 60% han sido minados, es decir, están disponibles en el mercado, por lo que eventualmente llegará al Bitcoin número 21 millones y ya no habrán más Bitcoins que minar. Sin embargo, por diseño, el blockchain de Bitcoin eh, reduce la capacidad de minería en un 50% después de una cierta cantidad de bloques que son más o menos 200.000 bloques ¿qué quiere decir eso? que si yo hoy mino Bitcoin la intensidad de energética que utilizo digamos que me genera un Bitcoin después de que pasan 200 bloques de esta nueva cadena o este blockchain con la misma energía que usé hoy para minar un Bitcoin voy a poder tener medio Bitcoin y así sucesivamente en el tiempo de hecho, los, las proyecciones de minería estiman que el último Bitcoin se ha minado alrededor del año 2150. Entonces, pues, sí, transitorio, creo que todos somos transitorios en esta vida, pero definitivamente no es, no es una industria cortoplacista y hay muchas oportunidades para por lo menos los próximos 100 años alrededor de la minería. Pero ya cuando hablamos del tema de la comercialización de criptoactivos, pues, como lo hemos hablado en este programa, esto es básicamente el inicio de la revolución fiscal y monetaria del mundo, por lo que aquí pues estamos hablando del génesis de, de la revolución monetaria del siglo XXI, que probablemente va a marcar una era.
1: Extraordinario, Peter. Sí. De, para puntualizar, eh, llevamos 19 millones 144 mil bitcoins minteados. Eh. Ya verificados, pues ya, ya minados. Entonces, si sí, es increíble pensar, pues que, que para los cerca de los otros 2 millones que quedan, nos quedan otros 140 años de, de tiempo. Entonces, sí, de acuerdo, no transitoria transitoria no lo no
0: está. Y sobre todo transitorio en la minería, <risa> pero en el comercio, pues esto está, esto está empezando básicamente. De acuerdo. Peter, el segundo punto
1: que no genera empleo. Hmm. A ver. Cuéntanos, qué, ¿qué trajiste tú? Qué.
0: Aquí haciendo la investigación, cambio oyentes, aunque no hay cifras puntuales, en solo 10 años, la industria de las criptomonedas pasó a ser un sector de extra nicho para unos cuantos geeks, requete early adopters, a ser una de las industrias más populares en la era digital. Según el, pro, en el portal Crypto.com, a principios de este año se calculaba que en el mundo hubiesen 300 millones de usuarios utilizando activamente algún tipo de criptomoneda. Y lo que ya se está estimando es que el 2022 terminará con más de mil millones de personas utilizando activamente criptomonedas para su uso financiero, monetario o de consumo diario. Entonces, es muy sesgado limitar la industria nuevamente solo a pensar en la minería, que por cierto igual genera un empleo intensivo pues necesitan empleos calificados para setear, mantener, gestionar, arreglar cuando estamos hablando de minería profesional de hecho me metía y más o menos estima que, que, que una empresa pequeña minería puede estar contratando entre 20 y 30 personas para la manutención correcta de todo el sistema operativo eh, pero bueno esto, esto, esto nuevamente es una parte chiquitica de lo que es el ecosistema cripto, eh, por, ah, por lo que no solamente pasó de ser un mercado de nicho, pasó de tener 300 millones de usuarios a principios de años, sino que el market cap, el, el valor del mercado hoy del ecosistema cripto ya supera el trillón de dólares en valor y sigue creciendo a tasas exponenciales mes tras mes, sin importar si acá es invierno, verano, llueve o relampaguea.
1: Peter, el balance que yo, o el takeaway que yo me llevo de esta discusión contigo, me parece muy interesante, es definitivamente el minado de Bitcoin en realidad no es una industria intensiva en, en, en generación de empleo pero todo el ecosistema alrededor del cripto es donde está pues como una generación de empleo y de capital grandísimo entonces es, es, es un poquito absurdo como no bloquear pues el, 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 el nacimiento de una industria a raíz de que una de sus subdivisiones no genere tanto empleo pues, es,
0: es, es ridículo sí y dado que Paraguay tiene estas fuentes hidroeléctricas que hacen que su energía sea muy barata y de hecho que sea una energía bastante limpia realmente Paraguay se ha convertido en un epicentro de empresas internacionales para llegar a minar bitcoins ¿qué pasa? que cuando empieza a generarse este tipo de hubs alrededor de una industria nueva Empieza a haber lo que llamamos externalidades positivas, es decir, unos efectos indirectos a partir de, esta, de estos asentamientos, que es empezar un ecosistema de cripto, empieza a haber más trazabilidad, empieza a haber más eh, educación alrededor de los temas, entonces esos asentamientos de mineros en Paraguay de minerías formales con empresas, empieza a desarrollar talento empieza a crear otras industrias o otras empresas a partir de lo, que, de lo que se puede hacer con Bitcoin o con los criptoactivos y empieza básicamente a construirse todo un ecosistema que en este caso nacería por digamos ser el hub de minería de Bitcoin, pero definitivamente pues es, es un desacierto nuevamente, por lo menos desde la perspectiva que estamos tocando no regular y empezar a generar las plataformas correctas no solo para que la minería sea dé sino para que el ecosistema alrededor de los criptoactivos puedan hacer o desarrollarse porque en verdad ya nació
1: la cereza encima de la tarta es una competencia a las actividades manufactureras así que escuchemos esta posición tan progresista de, de Paraguay con, con el
0: tema entonces, esto es bien interesante porque muchas veces ante el desconocimiento nos encerramos y acá traigo una, una frase de un pensador llamado Valeritazo que decía el desconocimiento muchas veces nos lleva a encontrar un problema donde solo había una circunstancia y creo que en este caso ni siquiera es una circunstancia. Hay una súper oportunidad para Paraguay que simplemente por la ignorancia del desconocimiento o el, o el simple miedo de lo desconocido pues lo están tomando desde una perspectiva negativa entonces sí, la minería ha sido atacada por, por su uso energético de hecho creo que tú nos traes unos datos para finalizar el episodio pero siempre lo han atacado porque eh, es Altamente intensivo en consumo energético, entonces que su huella de carbono va a ser gigante y se han hecho unas proyecciones que ninguna le ha atinado en términos fatalistas. Eh, entonces dicen que hoy en día la minería consume la misma energía que un país como Argentina, entonces que esto a dónde va a ir, entonces que se va a consumir toda la energía del mundo eventualmente. Pero al final hay un estudio y me va a ir por este lado de sostenibilidad, hay un, hay un reciente estudio. Eh, por una firma de investigación que se llama CoinShares, que indica que la actividad de hecho solo aporta un 0.08 de la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, aquí la analogía es, no, va a acabar con la industria y la gente se va a volver perezosa y se van todos a hacer mineros o no va a haber energía para ambas industrias. Entonces, la, los tres pelagatos de la minería van a dejar sin trabajo a todos los operarios que están en la industria manufacturera. Y no al final esto es un, un juego de, esto no es un, ju un juego sumacero este es un juego gana gana en donde precisamente el consumo energético por un lado de la minería es bastante particular porque es capaz de nutrirse de fuentes energéticas que muchas otras industrias no son capaces, entonces termina usando más los remanentes y de hecho generalmente utiliza mayormente aquello que llamamos energías limpias y pues al final esta no es una competencia del selector manufacturero, sino que si la tomamos de una perspectiva de consecuencias indirectas esto precisamente puedes impulsar las otras industrias para entrar en un nuevo mercado en una nueva industria eh, en una manera, nueva manera de comercializar y de cobrar sus productos entonces creo que es un tema más de perspectivas pero definitivamente la posición es que empezar a hablar de bitcoins, empezar a regular bitcoins, puede impactar no solamente la manufactura, sino el resto de industrias de una manera positiva para que se pasen a este nuevo mercado o a esta nueva era de las criptomonedas.
1: Definitivamente, yo cuando escucho estas cosas siempre me acuerdo de, 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 de estos desaciertos históricos de ciertos grupos sociales como cuando la telefonía en Estados Unidos se unió toda junta y quería presentar una demanda colectiva contra el, el internet, les iba a quitar el negocio de las llamadas a larga distancia cuando el, el, la gente de los, de los, de los, de los Marconi eh, los, los telegramas estaba enloquecida porque el teléfono iba a acabar con el sector de la telegramería, no, pues esto, esto es absurdo, pues pelear contra lo inevitable es, 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 es un desgaste de energía y creo que un gran punto que une estas dos partes es lo que pasó en China. En China, en agosto del 2021, el gobierno banió el minado de Bitcoin. China era el lugar donde más se minaba Bitcoin en todo el mundo. Esto fue un tema muy interesante porque, bueno, uno dice, pues Paraguay, va y venga. Pero China, que era donde estaba el 30 o el 40% de los mineros de Bitcoin del mundo, todo el mundo pensó que esto se podía acabar. Y al día siguiente, como al día siguiente, no, al mes siguiente, el hash rate, que es como la, el indicador que tenemos para la cantidad de Bitcoin que se está minando en un momento específico, era el más alto en la historia. Y todos los mineros que estaban en China simplemente se fueron a India o a Pakistán o a Kazajstán o a Australia. Entonces esto es un tema de... No, pues no, 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 no se va a acabar. Y, y pues y hacerlo con estas razones es bastante absurdo.
0: Es que es un punto muy interesante el que tocas porque es que con o sin regulación lo van a seguir haciendo. El tema es que si sí, podemos empezar a entrelazar la regulación, empezar a construir las plataformas, pues lo que va a generar es una intención efectiva para que el resto de la industria y la economía se pueda permear y se pueda nutrir y pueda empezar a hilar junto al desarrollo de los criptoactivos. Si no se regula, posiblemente haya más riesgos, haya más eh, aperturas a un lavado de activos, a una mala utilización de energía, a un desconocimiento del sector... Eh, pero sí o sí, la minería, el comercio y la utilización de los criptoactivos no va a dejar de suceder porque se regule o no en un país.
1: Peter, el, el, el último, digamos, el último artículo profético que me gustaría comentar es que en el 2017 Newsweek, la División de Ciencia y Tecnología de Newsweek, sacó un artículo que el ritmo al que íbamos Bitcoin iba a acaparar el 99% de la energía mundial en el 2021, pues ya ven, Creo que esto es de la misma gente de, de Bitcoin, va a acabar con el empleo en Paraguay. Entonces, nada, los invitamos pues a, si algún burócrata del gobierno guaraní está escuchando esto, por favor invítenos a, a, a una sesión o compártanlo porque pues están dejando pasar una, una oportunidad grande de tributación y de, de saltar al tren de la modernidad.
0: Bueno, este ha sido nuestro primer episodio, doble clic. Por favor, déjenos sus comentarios, escríbanos para saber cómo les pareció Por mi lado, Cami Como siempre, un placer Peter, sí, es, es, es siempre muy agradable Estos espacios
1: Nos vemos entonces Chao a todos, hasta el próximo martes Vielo